0: Beleza. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DuplaCast. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, o poderosíssimo ozônio. Ozônio tem uma conotação muito interessante na medicina há um longo tempo, Inativa vírus, protozoários, ajuda com o nosso sistema imune ativa nosso sistema imune de uma certa forma, modulando nosso sistema imune, melhorando a circulação, diminuindo a inflamação. Tem vários benefícios que a gente vai ver aqui até o final desse episódio. E o que, que é esse ozônio? O ozônio nada mais é do, do que um oxigênio, uma espécie de oxigênio. É né? formado por três moléculas de oxigênio ligadas entre si. E ele é muito conhecido porque ele é presente na nossa estratosfera. A estratosfera faz parte da atmosfera. A atmosfera, aquela camada toda que protege o nosso planeta, sem ela não teria vida aqui. E o ozônio na estratosfera serve, serve justamente para bloquear boa parte dos raios ultravioleta, o que é quase 90 e poucos por cento dos raios ultravioletas que deveriam atingir o nosso planeta. Se isso não acontecesse, provavelmente não haveria vida nesse planeta. Então o ozônio ele é muito importante nessa estratosfera, e essa estratosfera geralmente ela pode estar de entre 20 a 17 quilômetros do chão. A gente tem uma troposfera antes dessa estratosfera, nessa troposfera a gente tem uma concentração do ar que nós conhecemos aqui. Quando o ozônio está muito baixo nessa troposfera, onde nós estamos pisando no solo, esse ozônio é um poluente. Quem lembra do episódio que a gente falou aqui do, da poluição no ar? Eu falei muito do ozônio como um dos poluentes do ar. Então, resumindo, o ozônio na nossa altitude de vida, ele é poluente. O ozônio na estratosfera, ou lá em cima, Lembrando que a estratosfera é a partir de 15 quilômetros até uns 50 quilômetros de altura. Esse ozônio é muito bem-vindo, porque ele protege a nossa camada, a nossa estratosfera para não ter muito raio ultravioleta nesse planeta. E se vocês lembrarem, todo mundo que vai tomar sol fala assim, ah, tem que tomar cuidado, porque ali tem um buraco na camada de ozônio. Se você usar os sprays, os aerossóis, você destrói esse ozônio, você destrói essa proteção que o nosso planeta ganhou há bilhões de anos atrás. Então, o ozônio, ele é muito importante nessa estratosfera, é um pouco perigoso na poluição. E só para você ter uma noção de altitude, se você vai, por exemplo, pular de paraquedas, você pula mais ou menos a uns 3.500 quilômetros, é, quilômetros, né? ou 3.500 ah, metros de altitude, a 1.500 metros de altitude você abre o paraquedas. E nós estamos falando de uma altitude muito mais alta, nós estamos falando aí de 17 quilômetros, de 20 quilômetros e até 50 quilômetros. O cara que bateu o recorde pulando de paraquedas aí nesse mundo, ele pulou de 39 quilômetros é, de altitude, ele ele pulou na estratosfera. Essa estratosfera onde o ozônio é rico, ele não tem muito ar, né? Não é um lugar onde você pode chegar lá e respirar. Então, esse cara que bateu o recorde em 2002, foi um austríaco maluco, ele saltou de 39 quilômetros de altura, ele teve que sair com uma roupa especial para que ele pudesse respirar e ter oxigênio, porque lá tem muito ozônio. Ou seja, o ozônio... Ele não necessariamente... Ele é sempre bonzinho ou sempre vilão. Depende da dose, da quantidade e aonde ele está na estratosfera. Mas, há um tempo atrás, nós começamos a fazer esse ozônio de uma forma medicinal. Usar esse ozônio na medicina de diversas maneiras que a gente vai ver aqui nesse episódio. E para falar desse tema... Convidei uma médica muito especial que eu já estou para gravar faz tempo, que eu gosto muito dos conteúdos dela, eu gosto muito da consciência dela, eu tenho muita sincronicidade com os temas que ela aborda, que é a doutora Thaisa Albanese. A doutora Thaisa é uma doutora muito especial, não só em consciência, não só em conteúdo, como ela é neta de uma grande amiga e uma pessoa que eu admiro muito. E eu queria muito que a Thaisa estivesse aqui no nosso DupraCast, porque ela tem uma experiência muito ampla com a medicina integrativa, que é essa medicina que a gente vem sempre frisando, que é utilizar várias ferramentas naturais do nosso mundo, do nosso planeta, para que a gente tenha uma saúde melhor. A doutora Thaisa é médica, palestrante, escritora, e ela tem um propósito, como um bom propósito de vida, disseminar essa medicina que ela acredita, e ela faz isso com muito carinho, com muito critério. Ela tem uma formação formidável, ela fez a medicina tradicional, fez clínica médica e depois foi atrás desse conhecimento de uma medicina que eu não gosto de chamar de alternativa, mas eu chamo de integrativa e funcional, para a gente entender um pouco mais o que, que nós temos aí de fisiologia ou de normalidade e usar todas as ferramentas que nós temos disponíveis, das mais baratas às mais modernas, para a gente ter uma vida melhor. Então... Muito obrigado pela sua presença eu queria abrir esse episódio com uma simples pergunta para que você é, responda para nós qual é realmente, talvez, o ganha-pão do ozônio no, nos consultórios médicos. Como você vê essa ferramenta nos consultórios médicos e o que, que você acha que a gente pode... É, Assim, para que você acha que a gente pode pensar, ou os médicos que estão nos ouvindo, podem pensar em adquirir um equipamento de ozônio para tratar o quê? O que você acredita realmente que o ozônio faz para os seus pacientes?
1: Maravilhoso, Rodrigo. Maravilhoso estar aqui. Um privilégio poder estar com um profissional que eu também recíproco essa admiração pela clareza, como já te falei. A clareza com que você consegue concatenar conteúdos Tão técnicos de uma forma que para o profissional da área de saúde isso é riquíssimo e para o leigo isso é tão fácil de compreender e entender a sua saúde como um todo. Então é um privilégio estar aqui hoje. E falando então sobre o ozônio, que essa terapia é incrível e que nós, infelizmente, enquanto profissionais da área de saúde, a gente tem muito pouco conhecimento, principalmente aqui no Brasil... E quase tudo que a gente não tem contato já logo na faculdade ou na residência, parece que a gente desenvolve uma certa resistência para não falar preconceito. Né? Então eu vejo muitos médicos, às vezes, e outros profissionais da área de saúde criticando a ozonoterapia sem estudá-la a fundo e ver todos os benefícios que isso pode trazer para a nossa vida. O que a gente sabe hoje... Falando para os profissionais e como eles poderiam usar isso né, para os seus pacientes, trazendo, agregando inúmeros benefícios na saúde, a gente já tem comprovado cientificamente 264 tipos de doenças que são tratadas pelo ozônio. Então, assim, não é pouca coisa, é muita coisa já com, com comprovação científica de benefícios. Então, assim, vão desde doenças infecciosas a doenças crônicas como, por exemplo, hipertensão, como uma insuficiência renal ou mesmo uma diabetes, e até mesmo doenças mais agudas e todos os tipos de doenças inflamatórias, porque o ozônio, primeiro que ele é um imunomodulador suave. Então, ao entrar em contato com o corpo, ele estimula todas as nossas prostaglandinas, nossos interferons, interleucinas e todas as células que a gente precisa para um processo anti-inflamatório acontecer de forma eficaz. E quando a gente fala de inflamação, às vezes para um público mais leigo, é um pouco é, estranho falar inflamação, a gente associa um machucado, algum ferimento, algum procedimento mas, na realidade, a base de quase todas as nossas doenças hoje é uma base inflamatória. Um Alzheimer não deixa de ser uma inflamação cerebral. é uma doença Todos os tipos de doenças autoimunes são um processos inflamatório que dispararam o nosso sistema imunológico e causaram todo esse processo de um desequilíbrio, é, de uma desordenação das nossas células autoimunes. Câncer, células tumorais, são células inflamatórias. Então, quando a gente fala em uma substância que consegue combater versão imunomoduladores imunomodulador e combater tendo uma ação anti-inflamatória, aí a gente já consegue ter uma perspectiva muito maior da gama de utilidades que tem. Então desde um dermatologista que pode tratar uma acne, que é uma inflamação com ozônio que é altamente eficaz, a gente tiver a resposta disso, até mesmo algo mais estético como celulites, que são um processo inflamatório por diversas causas, mas até mesmo médicos oncológicos, e que hoje está se estudando tanto e usando tanto, a ozonoterapia com, com grandes benefícios por regular todo um processo de estresse oxidativo e por todo um processo de hiperoxigenação e uma ação imunomoduladora. né? Tanto que quando a gente fala até de ação é, de estresse oxidativo, por isso que o ozônio é tão usado e tão falado para processos de envelhecimento de degenerações, e até mesmo para atletas, né? Ficou muito famoso quando, alguns anos, já Cristiano Ronaldo, Messi, o é, próprio Neymar, enfim, dando entrevistas de que há muitos anos eles usam ozonoterapia porque é o que mais estimula a regeneração rápida da musculatura deles e que faz eles terem uma melhor performance por oxigenação de tecidos, porque o ozônio entra ali, falando mais para profissionais da área de saúde, num ciclo de Krebs, estimula a adenosina, estimula a formação de ATP é, e uma série de outros processos que geram energia no corpo. Então, desde uma pessoa comum que está ali com um quadro de fadiga, até uma pessoa de, que busca uma alta performance, o ozônio traz esses benefícios por hiperoxigenar os nossos tecidos. Quando você começou fazendo essa introdução maravilhosa, falando da camada de ozônio, é, a camada de ozônio é o que estimula a purificação quando ela está em equilíbrio do nosso ar, Segundo os nossos ancestrais, é, antigamente tínhamos de 45% a 50% de oxigênio disponível no nosso ar. Há 200 anos, nós tínhamos 38% de oxigênio. E um grande estudo feito por cientistas da Suíça, no final da, da Segunda Guerra Mundial, de 1945 a 1946, a quantidade de oxigênio no ar geral, falando entre todos os países, era de 22%. E o estudo mais recente que a gente tem é que nós temos 19% apenas de oxigênio no ar em grandes centros como São Paulo, Nova York, Londres, grandes centros urbanos, nós temos somente 10% de oxigênio no ar. E aí a gente já consegue entender o porquê das técnicas de respiração serem tão fenomenais e essenciais para uma qualidade de vida quanto a terapia de oxigênio podendo ajudar a restaurar a qualidade do processo de envelhecimento e tantas doenças e degenerações que a gente está tendo hoje, que não existiam na nossa antiguidade, pela capacidade de obtenção de oxigênio no nosso ar.
0: Você cresce e evolui com o nosso. Esse, esse dado aí do, do oxigênio é muito interessante, né? porque a gente vê realmente a mudança dinâmica que nós estamos passando no planeta, parte na, pela natureza, própria natureza e parte pelas ações do, dos seres humanos, né? E quando a gente pensa nessa questão do ozônio, você deu uma pincelada em diversos mecanismos, é, eu, eu queria só que você explicasse um pouquinho é, as formas de aplicação do ozônio e esses mecanismos que você citou, por exemplo... A gente pode usar o ozônio no sangue, pode usar o ozônio retal, pode usar o ozônio com a água ozonizada, pode usar num olhinho, o dermatologista pode usar para tratamento de acne, mas é, o mecanismo muda porque a gente sabe muito que... O ozônio é muito dose dependente, assim como várias substâncias, né, que entre um efeito agressor um, ou um efeito benéfico, você diferenciar o veneno do remédio, a dose talvez é o que entra como o grande potencial aí de diferenciá-los. E o ozônio nada mais é do que mais um desses stacks que a gente pode classificar como ou um remédio ou um veneno, dependendo da dose. Então, por si só, pela sua natureza, o ozônio é uma molécula altamente instável, né? Ele poderia funcionar quase como um radical livre. Explica, então, mais ou menos para a gente o, o mecanismo que o ozônio faz nos tecidos e a forma de você aplicar se cada objetivo, é, por parte terapêutica, ele desencadearia algum mecanismo. Então, se você quer, ah, eu quero para acne, então eu vou usar ele tópico. Ah, eu quero esse ozônio para melhorar a mitocôndria, então eu vou usar no sangue. Existe alguma relação da forma de você aplicar isso nos seus pacientes com o mecanismo?
1: Sim, total. Essa pergunta é maravilhosa mesmo, só de alguém que entende bastante de fisiologia do corpo humano e suas correlações. É Tudo, foi exatamente o que você falou, né? O ozônio... Rodrigo, ele é a substância mais, na verdade, pró-oxidativa que a gente tem, né? Então, o que mais gera oxidação, desgaste e inflamação celular. Só que é uma oxidação extremamente transitória, rápida e controlável, desde que você saiba usar a dose e a via né, de uso dela, a via de administração, a via de uso do ozônio. Porque o que acontece? O ozônio, diferente do oxigênio, né, que são as duas tem ali os dois elétrons pareados, o ozônio é o O3. Então, oxigênio O2, ozônio O3, que tem um elétron a mais, um elétron dispariado. Esse elétron dispariado, nada na natureza, nenhuma molécula, pode ter um elétron dispariado. Ele sempre vai procurar, ele vai ter algum tropismo para alguma célula, para ele poder se ligar nisso e poder fazer a sua ação. O que, que acontece na hora que o ozônio entra um nessa molécula ali, é, com um elétron ali livre, procurando um parceiro ali para se ligar. Ele vai buscar geralmente células que têm alto potencial de inflamação ou de contaminação, porque é mais fácil, porque já são células que estão instáveis, essas células, e aí ele consegue ligar esse elétron, se estabilizar e destruir essas células. Por exemplo, com o processo viral, agora que a gente está vivendo esse momento é, de uma pandemia, de um vírus que disseminou tão rápido no mundo inteiro, cometendo tantas pessoas assim, o que, que a gente sabe de quando um vírus contamina uma célula? Ele faz uma certa... Primeiro que o vírus é sempre incompleto, né? Ou ele é metade o um material de RNA ou DNA, por isso que ele entra numa célula para se complementar. Só que ele consegue camuflar as células. e Por isso que a gente passa tanto e tanto tempo, às vezes, contaminado por um vírus. Tem vírus que a gente fala, não, nunca mais você deixa de ter. Então, se você se contaminou com HIV, você fica para sempre, com HPV, com o vírus de uma catapora, enfim. E diz que é aquilo porque as próprias células do corpo humano... Acabam camuflando esse vírus. Só que o ozônio consegue identificar isso, porque, para ele, ele vê que é uma célula ali instável e ele se liga e destrói. Tanto que tem estudos tem um estudo de 1959. Desculpa, um estudo de 1989, in vitro, que fizeram em ratos e que conseguiram ver que, em, é, administrando ozônio, destruiu células que eram infectadas por HIV. Esse estudo nunca foi feito em seres humanos, para a gente saber da repercussão disso, mas a gente vê como o ozônio consegue identificar exatamente por ele ser essa molécula instável e altamente oxidativa e que a hora que entra também com esse processo de altamente oxidativo no corpo, estimula o nosso corpo a desenvolver toda uma cascata anti-inflamatória, cascata de ácido araquidônico e de uma série de outras, para estimular uma, oxida, uma antioxidação rápida e por isso que é altamente antioxidante e regenera as células. A hora que a gente começa a colocar o ozônio no nosso corpo, a gente aumenta a oxidação dos tecidos. E uma das grandes características, porque que o ozônio melhora tanto a qualidade de vida de pacientes que estão em tratamento oncológico, seja com uma química ou com uma radioterapia, porque todos os tecidos oncológicos, eles sofrem uma certa hipóxia, eles são tecidos com baixo oxigênio, por isso que já eram células mais adoecidas, células inflamatórias. A hora que você começa a colocar oxigênio, eles se tornam menos resistentes à química e radioterapia. Porque a hipóxia é uma das grandes características que tornam um tecido resistente à quimio rádio. Um paciente não responder bem. E a metástase só ocorre em tecidos com baixa oxigenação. E por isso que a hora que você entra com um oxigênio no nosso corpo na forma de ozônio, né? A terapia, quando a gente fala de ozonoterapia medicinal é uma mistura de gás oxigênio medicinal com ozônio. Que tem no máximo 5% de ozônio, o resto é oxigênio. Então a gente vai hiperoxigenando esses nossos tecidos e você diminui as metástases porque você começa a oxigenar. E você torna esses tecidos também. Todo tecido tumoral é riquíssimo em micróbios. E uma das grandes ações do ozônio é a ação germicida que ele tem. Ele é considerado o segundo maior desinfetante que existe na natureza. E ele tem essa ação de destruir micróbios, principalmente de tecidos oncológicos, de tecidos tumorais. Então aquele tecido começa a ficar mais responsivo àquelas células, a todas as terapias estão sendo administradas e a todo um processo de revitalização do corpo. A hora que a gente fala que existe uma substância como o ozônio que consegue ter, por esse elétron dispariado, identificar outras células também em desequilíbrio e destruí-las como as células são contaminadas por vírus, não é só uma questão de aumentar a imunidade como num processo de um coronavírus, que tantas pessoas, em tantos lugares está sendo usado o ozônio para ajudar o corpo a se fortalecer e combater com muito mais eficácia é isso. Na Itália foi usado amplamente ozônio no ápice da crise. Na China, a maior parte dos hospitais na China já tem. É, máquinas geradores de ozônio e foi usado durante toda a pandemia do coronavírus eles apontaram isso e hoje cada vez mais estudos mostrando como ozônio sendo um grande fator de melhora na Espanha tem muitos muitos relatos de casos de pacientes que estavam indo para intubação complicação grave pelo covid-19 e que decidiram a família optou por no hospital tinha a terapia de ozônio para fazer o ozônio, e esses pacientes recuperaram e nem foram para a intubação e tiveram uma melhora muito mais rápida. Como a gente já sabe que, por exemplo, na Alemanha, essa terapia que é usada há tanto tempo, todas as ambulâncias na Alemanha são equipadas de geradores de ozônio, porque se você atende um paciente com, por exemplo, um quadro de derrame, e implementando o, a grande auto terapia, que eu vou falar depois das vias de ozônio, implementando ozônio nas primeiras 24 horas que o paciente teve, aquele quadro de um AVC, é, você consegue fazer com que o edema não seja formado no cérebro e você evita qualquer tipo de complicação ou paralisia. Então, assim, são, é largamente usado no mundo inteiro e que, infelizmente, a gente ainda tem pouco conhecimento aqui no Brasil. E a gente sabe que nenhuma célula tumoral, voltando para a parte oncológica, sobrevive ao ao ozônio, né? ao oxi, a hiperoxigenação das células. E quando a gente fala de uma substância que destrói vírus, seja eles qual for, é altamente benéfico para a gente pensar, porque muitos dos vírus que a gente tem hoje são associados ao desenvolvimento de câncer. Então, a gente sabe que HPV está associado ao desenvolvimento de células tumorais, Epstein-Barr, H. pylori, clamídia, enfim. Então, a gente fala de tantos vírus, algumas bactérias, algumas substâncias que são associadas quando se repercutem no corpo, propagam, a desenvolvimento de processos inflamatórios e um processo todo tumoral. Então. Essa substância de oxigênio com essa mistura, ó, ozônio e oxigênio, é o que consegue revitalizar muito o corpo e sendo uma ferramenta incrível, seja para ser associado a um tratamento que a pessoa já faz de medicina convencional ou seja para uma qualidade de vida. E aí que vai o que cada um está buscando e a avaliação que precisa ser de um profissional capacitado. Então, enfermeiros no Brasil são capacitados é, e já é aprovado pelo Coren, né, pelo Conselho de Enfermagem, a questão da ozonoterapia, tem veterinários, tem dentistas, médicos ainda não são é, totalmente, a não ser por caráter experimental, é, que podem aplicar ozônio por uma questão, enfim, fora toda a questão política, que a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas por uma questão muito de não ter suficiente comprovações científicas é, no Brasil de estudos sobre ozônio, existe lá fora, porque ozônio é aplicado desde a Primeira Guerra Mundial para a recuperação de soldados, mas aqui no Brasil tem poucos estudos científicos, então isso é uma das coisas que o CFM alega como por isso não liberando para essa terapia, dentre outras coisas relacionadas à indústria farmacêutica, mas o mais importante é saber é isso. E aí é por isso que é determinado, dependendo do quadro de cada pessoa, do objetivo e de como está o corpo como um todo, que a gente é, indica qual tipo de ozônio, qual via e qual dose e o tempo de tratamento que é necessário para aquilo. E, de novo, quando a gente fala até mesmo de uma acne, quando a gente tem a visão integrativa, né, uma acne nunca é só uma acne, a gente não dá um raputã, a gente não dá um ácido para a pessoa passar, porque isso é palhar a pontinha do iceberg sendo que uma acne se, desenvolve, se desenvolveu para um processo inflamatório, seja de alteração hormonal, seja de toxinas no nosso corpo, de uma alimentação extremamente inflamatória, ou até mesmo de níveis de estresse. Então, assim, estou é, pegando um exemplo, mas é o tratar o todo, né? o corpo como um todo, que a gente consegue chegar realmente numa manifestação. Até porque a pele, por exemplo, falando nesse exemplo da acne, é o maior órgão do corpo humano, e é tudo que o corpo não conseguiu lidar lá dentro, ele começa a expurgar, eliminar pela pele. Então a gente entra com ozônio que pode ser, como você falou, na forma de óleo ozonizado, que estimula isso é um novo estudo recente, que seis, seis semanas de uso de óleo ozonizado é, em células, né, na derme, na, na face, é, estimula 26,3% aumento de colágeno, a produção de colágeno, porque a gente sabe que o ozônio estimula matriz de colágeno e elastina no nosso corpo. Então, então, a gente usa tanto para aspectos de envelhecimento, de ruga, né, da próprio estresse oxidativo que é causado na pele, da poluição, toxinas, até mesmo para processo inflamatório, de morticária, alergia, é, acne e tudo mais. Mas a gente tem as vias pelo sangue, que são duas, a que a gente chama de grande autohemoterapia e a pequena autohemoterapia. A grande, a gente tira de 100 a 200 ml de sangue, a gente coloca oxigênio nesse sangue e volta pelo mesmo acesso para o corpo. Isso circulando em todo o organismo vai revitalizar todos os órgãos, vai para a parte cerebral, então desinflama o cérebro, melhora a parte de foco, concentração, memória. É muito usado, eu trato muitos pacientes com Alzheimer e com Parkinson e que a gente melhora muito pela hiperoxigenação desses tecidos cerebrais parte cardiovascular, eu tenho um paciente meu do ano passado, que foi um dos casos mais expressivos que eu tive, de um mês e meio de tratamento, completou quase dois meses, ele tinha 84%, super jovem, 46 anos, 84% de obstrução nas carótidas, chegou para mim assim, não querendo mais tomar remédio, eu tinha lido muito sobre ozônio e sobre suplementos e estilo de vida e tudo mais. A gente mexeu com tudo no organismo dele e entrou com ozônio. Ele repetiu o pedido da cardiologista dele, em menos de dois meses, um novo Doppler, e ele tinha ido de 84% para 24% de obstrução das carótidas, das placas que ele tinha lá, porque a gente sabe que placa de gordura é uma oxidação, uma inflamação do tecido, e isso, no conjunto como um todo, é revertido e o ozônio tem essa grande ação. Então assim, mexe com o corpo como um todo. A gente tem pelo sangue a pequena autoterapia, que a gente tira aproximadamente 5 ml de sangue e aplica intramuscular. A maior parte dos atletas faz isso, porque você mexe com uma pequena circulação, com musculatura, você hiperoxigena tecidos, é, principalmente musculares, mais periféricos, então melhora em performance, em recuperação muscular, e tem uma série de outras questões de vasos, é, toda essa parte de variz e tudo mais, que a gente melhora com isso. A gente tem o um ozônio auricular, pelo ouvido no otoscópio que a gente faz aplicações de ozônio isso desde crianças muito pequenas eu tenho pacientes de um, dois anos que têm otite de repetição, tem rinites sinusite, há para uma questão até intestinal de disbioses mas que a gente entra com ozônio e cessa totalmente todos esses processos inflamatórios porque mexe em labirinto e para adultos mexe em questão de labirintite de zumbidos, parte até mesmo de visão é, porque você começa a regenerar todas as suas células, as células de mácula, retina, uma série de coisas. A gente tem um ozônio retal, que, inclusive, ficou até um pouco banalizado, né, das últimas, é, enfim, notícias que teve e tudo mais, de vamos fazer o ozono retal para covid, todas as pessoas precisam saber diferenciar o que, que é informação real do que, que tem uma série de outras coisas. O ozono retal é extremamente benéfico para síndromes metabólicas, processos inflamatórios intestinais, até mesmo como pólipos ou como uma doença de Crohn, uma retocolite é, e outras doenças sistêmicas que pela aplicação de insuflação retal é uma cânula muito pequenininha, todo mundo fica como assim tudo mais, e você faz essa aplicação e essa mucosa intestinal, intestino que é o nosso segundo cérebro, começa a estimular todo um processo autoimune, de reequilíbrio, todo um processo mesmo é, inflamatório do corpo como um todo. A gente tem a água ozonizada, que é excelente para limpar legumes, vegetais. É, para as pessoas beberem, né? E claro, para cada pessoa a gente acaba indicando. Para um adulto em média, ok, tomar até uns dois copos de água ozonizada por dia, mas aí depois depende de do momento, a gente tem indicações, então por exemplo, na minha casa eu uso, aqui no meu instituto a gente usa, serve água ozonizada para todo mundo, porque purifica o corpo, tem um pH mais compatível com o nosso, isso ajuda em processos digestivos, ajuda em pessoas com infecções de urina, candidíase, a gente tem um ozônio vaginal para mulheres com infecções de urina de repetição, enfim, são muitas formas, né, o mais importante, eu acho que assim, Sempre vai ter um profissional da área de saúde, capacitado, que vai poder te indicar, entender o teu momento, te olhar como um todo, porque não é tratar uma infecção de urina, não é tratar uma acne, não é tratar é, uma teromatose no teu corpo, é entender por que que você formou aquilo, quais são os seus desequilíbrios, qual momento de vida você está hoje, né, um conjunto, a exposição a toxinas, a tua alimentação, teu manejo de estresse, como tá a tua qualidade de sono, a tua idade. Tua hidratação. E aí o ozônio entra com uma cereja em cima do bolo para tudo isso, né? Não é milagroso. Ah,
0: você falou uma coisa muito interessante. Essa cereja em cima do bolo. Eu ia te perguntar exatamente esse ponto que você abordou. Porque, assim, ouvindo você falar, a gente fica maravilhado com tantas indicações que o ozônio pode fazer. E, e aí eu queria também depois saber aí nos bastidores... Qual é a forma de ozônio que você usa pessoalmente para você? Você já falou da água ozonizada, mas uma dúvida. É, se a gente falou que bom, o ozônio é uma molécula altamente instável e é pra, basicamente um radical livre, ele já vem ali com um elétron a mais, então ele precisa é, ser né, tamponado, digamos assim. Ele estimula com que o sistema é, reaja logo contra ele. E isso, de certa forma, não deixa de ser uma hormese, né? um estímulo de estresse para o organismo, e para esse organismo se adaptar a esse estresse, ele volta melhor do que antes. Então, é como se você usasse o, 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 o ozônio para dar uma estimulada e tira o, o, o organismo ali de uma zona de conforto para que ele esteja sempre apto a lidar com uma situação de estresse e talvez uma infecção viral ou uma inflamação. Agora, quando saber a dose? Quando saber o momento de parar? Quando saber a melhor forma desse ozônio. Quando saber se você... Depois eu vou falar minha experiência pessoal com isso, mas eu queria entender um pouco da sua experiência profissional antes da pessoal, como saber qual é a dose e qual é... A via que eu vou usar para aquele paciente. Se ele realmente precisa, quantas sessões, como você dosa isso, se está indo bem ou mal? Porque você mesmo falou, ah, a medicina tem poucos trabalhos, e a gente sabe, claro, que tem um lobby político, é, a gente sabe que tem a, a doutora Maria Amélia, que luta há um tempão aí para conseguir que o ozônio é, tenha uma aceitação maior no Brasil. Não é, não é uma coisa tão simples, tão fácil. Existe um lobby gigantesco por trás para não aprovação, em Existe, existe também aquela mentalidade enraizada do médico arcaico que acha que nada tudo é, é balela até que é, prove-se o contrário. Então, como você é, faz sem esse auxílio de um protocolo, porque quando uma nova droga é lançada no mercado, nós temos um guideline, como vai ser utilizada, qual é a dose eficaz, qual é a dose que poderia ser prejudicial, o que fazer no caso de intoxicação, quais são os trabalhos que a gente tem aí, caso de intoxicação, a partir de qual dose ela passa a ser letal para o ozônio. Como agir em relação a isso, já que a gente não tem tantos trabalhos mostrando a dose ideal, da dose recomendada e da dose preocupante tóxica, como isso pode então ser levado à prática e como que você faz para resolver talvez esse ponto cego aí do ozônio?
1: É, uma pergunta bem ponderada, essa é ótima. É, na realidade, existem muitos, muitos e muitos estudos científicos. São mais de 30 mil artigos científicos que já tem nas grandes bibliotecas, né? principalmente Scholar, Google, é, PubMed algumas outras, se a gente for reunir tudo. São mais acho que de 37 mil artigos sobre ozônio, só que são todos internacionais. O que a gente não tem muito é aqui no Brasil e por isso que aqui o governo tem ainda tantos entraves para liberar. Então, todos os guidelines que a gente usa são guidelines internacionais, como, por exemplo, na Alemanha, que se usa há tanto tempo, é, na Rússia, que é hoje o país de mais, assim, que tem estudo científico que mais usa ozônio, e vários outros países de primeiro mundo que têm isso também, assim, é, o ozônio já como tão disseminado há tanto tempo usado. Cuba a gente tem como um grande referencial, porque lá a gente tem uma medicina extremamente mais... É, é uma medicina bem mais pobre, é uma medicina paupérrima comparada com a medicina do Brasil, que aqui a gente já vê tantas falhas e tantos desequilíbrios em tudo, mas que lá a população consegue, eles conseguem manter uma população ainda mais sem tantas demandas, desgastes, pelo tempo que eles usam. Todos os hospitais públicos, ozônio, lá você vai fazer. Eu tinha um paciente recentemente, foi a passeio, é, final do ano passado, para Cuba, e que teve uma dor na coluna, uma contratura. Ele falou que ele tinha e é, é, tudo mais, chegou lá no hospital, o que, que eles fizeram, ao invés de fazer raio-x, ao invés de fazer, enfim, colocar um monte de medicação e tudo mais, eles aplicaram ozônio nele, eles saiu andando, continuou a viagem dele, tudo ótimo, é, porque o ozônio, para essa parte, eu acho mas articular, é maravilhoso, mas aplicar local, ah, porque tá. eu não falei dessa aplicação, né, mas tem aplicação sim, sim. subcutânea que a gente faz, né, ou intra-articular, ou a aplicação subcutânea, que é maravilhoso para quem tem artrite, artroses, é, degenerações, herniações, porque ele reidrata o disco, o oxigênio, na né, hora que entra na forma de ozônio, e ele desinflama ali aquela região, além de estimular a regeneração é, também articular. Então, assim, acho é uma que terapia... o mercado só
0: precisa ter habilidade, né? porque Exato. é bem preciso essa aplicação, diferente das articulações por tornozelo, é mais simples. Joelho, agora, quando trata-se de hernia discal. E tem muitos trabalhos aí que você falou da ciência, da hernia discal, eu achei muitos trabalhos interessantíssimos. Eu tava com tinha um amigo que estava nessa dúvida, se fazia ou não fazia, ele pediu para eu fazer um levantamento da ciência. E tem uns artigos incríveis em relação ao ozônio e hernia discal. Um mundo, assim completamente dominado, é, que eu, eu desconhecia. Quando eu fui fazer essa busca, eu falei, nossa, parece que é uma terap terapêutica, assim, completamente endossada já pela ciência,
1: e que aqui no Brasil a gente ainda tem um, um super pudor, sabe? Exato, exato. Então, só para fazer um parênteses, já aqui falando, então, de uma parte da minha vida pessoal, eu fui conhecer mais a fundo o ozônio, me especializei nos Estados Unidos, lá já se falava bastante de ozônio, apesar de em cada estado ter a sua é politicamente diferente, é, mas lá já é largamente é, utilizado, diferente daqui, e por eu, ter, por eu ter desenvolvido na minha residência alto nível de estresse, processos emocionais, enfim, uma qualidade de vida super ruim, eu desenvolvi hérnia cervical em todas as minhas vértebras, consegui ter essa premiação, e tive inclusive uma crise de hérnia super forte, é, e que eu fiquei paralisada durante três semanas todo o meu lado direito do meu corpo usando o colar o cervical, aquelas coisas fiquei internada um tempão é, fiquei mais de uma foi, semana internada foi uma protrusão
0: grande então
1: foi super grande é, e assim, sem conseguir movimentar sempre. então eu fui para a fisiatria, aplicava o várias coisas, fiz vários tipos de terapia fiz acupuntura, fiz nada melhorava, nem minha dor e nem fazia voltar ter sensibilidade, nem no braço nem conseguir movimentar e passei isso durante muito tempo, a acupuntura me ajudou muito, foi uma das coisas, mas depois foi toda uma mudança também de estilo de vida, né, o complemento, porque a gente sabe qualquer coisa o osteoarticular tem a ver com os nossos estados mentais, emocionais e o nosso impacto, e era uma época da minha vida que eu tava, enfim, da residência sedentária e tudo mais, então a gente sabe o, o efeito de todas as coisas. e é, Mas aprendi a conviver com essa dor, melhorei, voltei a ter todas as movimentações, obviamente, normais, mas fiquei seis anos convendo com essa dor até eu ter contato com o ozônio pela primeira vez. Falei, deixa eu ver qual que é disso que eu ouço tanto falar, enfim. E foi o que me curou. Hoje eu não tenho uma única hernia cervical e, assim, é impressionante, porque eu tenho ressonâncias dos exames é, de herniação, de tudo mais, das protusões, dos momentos que eu tive a inflamação das hernias que estavam mais né, exacerbadas. Estou é confirmado para o exame
0: e você viu a tua Sim. melhora mata-cobra emocional
1: ozônio. É, eu falei, o quê? Isso daqui faz tão bem pra mim. Eu vou estudar isso daqui a fundo, eu vou descobrir. E outras é, pessoas precisam é. saber o que, que é isso, assim. Então, da Erna, só para fazer um parente aqui a gente... Não, quer não aí, aí já,
0: já que você começou a falar da sua vida pessoal, responde, então, aquela pergunta que eu fiz sobre qual a forma que você faz em você. Antes de falar da dose, porque eu não esqueci dessa ah. pergunta, não. <risos>
1: Eu faço a grande autoemoterapia, a minha principal, a que eu mais gosto. Às vezes eu faço a pequena autoemoterapia, mas eu faço quase que semanal, ou a cada 15 dias, pelo menos, é, porque isso aqui é mantém com altos níveis de atividade. Eu tenho uma demanda que às vezes eu trabalho 10, às vezes 12 horas por dia e me mantenho super bem. Tenho meus horários também, da minha vida pessoal, da minha qualidade de vida, dos meus rituais. É, e essa é uma das coisas, é hoje um dos meus pilares de saúde e de bem-estar, porque eu sei que a hora que eu oxigeno meu corpo, eu melhoro minha capacidade mental, meu nível de energia, minha performance física, qualidade minha de sono, eu elimino esses radicais livres que às vezes por um desequilíbrio de uma semana ou outra, que alguma coisa foi mais pesada, uma rotina que não me deixou ter... 100% dos meus rituais que eu costumo ter de saúde e tudo mais, e isso acaba sendo um grande ponto de equilíbrio, de imunidade e de muitas outras coisas assim. tanto que eu não fico doente, eu nem sei há quanto tempo, óbvio, tem com de vida.
0: Oi? Quanto quanto tempo que você usa o ozônio? De, de quanto quanto tempo você faz a autoemo?
1: A cada 15 dias, pelo menos. Tá. Às vezes eu faço toda semana, mas pelo menos duas vezes por mês eu faço. É, se tem alguma semana que eu percebo que putz, essa semana nível está ah, aumentando por algum motivo um pouquinho mais nível de estresse, estou com uma sobrecarga maior, estou com muitas coisas, estou com uma rotina, às vezes uma semana que eu não consegui meu 100% é, de dormir, não consegui meu 100% dos meus momentos de meditação, de exercício físico, foi tudo mais reduzido, eu vejo que está uma semana mais bagunçada. Essa é a semana que com certeza, eu falo não importa quanto tempo eu fiz, já faço de novo um ozônio, porque ajuda em todo esse meu reequilíbrio do meu corpo, assim, é uma diferença nítida, assim, é do dia que eu faço para o dia seguinte do ozônio, minha noite de sono é melhor, meu nível de disposição é melhor, então, assim, eu não espero ficar, a gente tá falando de tudo e de quantas doenças o ozônio trata, né, é, mas hoje, quando a gente vê conceito de realmente saúde, a gente não espera ficar doente, né? a gente trata as pessoas doentes, mas é a gente não precisar esperar ficar doente para a gente poder é, usufruir de terapias, de conceitos de uma série de rituais né? okay. coisas que trazem esse equilíbrio para a nossa saúde
0: Perfeito, perfeito. E, e uma, uma dúvida: você não fica pilhada depois da sessão? Porque você faz que? Você falou que, ah, não, você, falou que eu, você dorme melhor. Eu falei: Putz, eu fico
1: pilhadaço. Eu duro melhor, depende do horário que eu faço. Então, assim, eu já decidi que assim, eu não posso mais fazer ozônio na parte, metade da parte da tarde para a é, gente pensar. Exatamente. Então, assim, eu chego sete, e da manhã, ok, agora é hora de fazer o rosto. É, exatamente. É, no máximo até umas onze, meio-dia, porque isso me dá, assim, um super... Eu já acho que eu já tenho muita energia. Eu caí nessa Não, roubada de fazer no assim. dia,
0: depois do consultório, nossa, para dormir foi bem tenso. Aí, você, você citou que você gosta da auto-emo, né? Eu fiz já alto emo fiz tópico, fiz a, a emo menor, Para mim o que eu achei, assim, mais interessante em termos do tempo que eu perdi Fazendo a terapia e o benefício que eu tive foi a menor, a injeção intramuscular. Então, para quem não conhece, a hemomenor você tira o sangue da veia, mistura com ozônio e injeta no músculo. Então, eu, eu achei muito interessante, você citou o caso dos atletas, e é exatamente isso que você sente na prática, né? uma disposição física fantástica. O que me incomodou um pouco da autoemo maior, inclusive eu, eu tenho essa pulga atrás da orelha, é ver o seu sangue numa bolsa, mesmo que tenha o citrato, etc., de ficar pensando, pô, o conteúdo do sangue em contato com o plástico, a bolsa, etc., ah, tudo bem, mas a gente sabe que até hoje, né, não tem muito problema, mas é uma coisa que ainda, tipo, me dá uma certa sensação de, não sei, né, se existe alguma, algum tipo de reação do sangue com o plástico da bolsa, tal, eu fico sempre nessa reflexão. Então, eu gosto, mas se realmente tem uma causa muito específica, assim, putz, eu tô ficando doente... Então, vale fazer esse alto maior. Aí, antes de ir para a dose, eu queria te perguntar uma outra coisa que me impediu um pouco de continuar com as minhas sessões de ozônio aí na minha vida, que é, a gente tinha uma máquina de ozônio na Clínica do Rio, e aí, por questões de injeção de, ah, a vigilância é isso, aquilo, e agora tem que provar isso, tem que provar aquilo, a, a legislação frente ao ozônio é uma legislação turva. A gente não sabe ainda, eu, eu tenho uma plena consciência agora que a gente tem uma indicação para tratamento de feridas, então, até a gente pode ter essa conotação, assim: ah, o paciente está com uma cicatriz, eu posso já usar o ozônio na cicatriz, mas eu não tenho com clareza, eu queria saber se você sabe isso, qual é hoje a legislação do ozônio no Brasil está legalizado, não está, Peroqueci, que si, pero que não, médico pode usar, não pode, você já falou aí que a enfermeira pode usar, eu nem sabia dessa, desse dado, que a enfermeira hoje está autorizada para fazer terapia mas o médico não. Explica um pouco desse mundo da legislação do ozônio, porque isso é muito importante para as pessoas que querem, por exemplo, uma enfermeira que nos ouve, ela pode fazer um curso e comprar uma máquina de ozônio você, você é, orienta seus pacientes terem ter um o ozônio caseiro em, em, até para limpar frutas e etc, C como funciona essa legislação
1: em relação ao uso clínico e ao uso pessoal? Tá, legal, são então, várias coisas então assim, caseiro eu recomendo que tenha um filtro de ozônio, hoje tem filtros que começam a partir de, sei lá, de 300 400 reais até 2000, mas assim, é, já ajuda, porque já é uma água muito melhor para purificar todos os nossos enfim, alimentos, vegetais, até para regar planta, para, enfim, o que for, é uma água oxigenada. Então, você imagina que assim, mago com muito mais oxigênio, né? Então, isso traz uma purificação, um equilíbrio do corpo muito melhor. Eu não recomendo que a pessoa. Tem a sua própria máquina de ozônio em casa, a não ser que ela seja acompanhada por um profissional de saúde que indique, que você não pode sair de casa, então tenha, e aí já tem todo um acompanhamento. É, todo mundo que for enfermeiro e que se interessar, enfermeiros têm curso de capta, capacitação, inclusive pela BOS, que é a Sociedade Brasileira de Ozonoterapia, e tem a SOBOM, que é a Sociedade Brasileira de Terapia para médicos, é exclusivo só para médico. Mas a voz é para veterinário, para enfermeiro, para fisioterapeuta, para dentista. Porque hoje já tem muitas categorias profissionais que os conselhos já totalmente deliberaram que é algo maravilhoso e que está aprovado e que está tudo ótimo. Os únicos que ainda no Brasil não têm essa autonomia para poder fazer essas aplicações somos nós, médicos. É, então, assim, a gente pode indicar como uma terapia benéfica. Por isso que é muito importante o profissional médico entender isso e saber quando que você pode indicar para o seu paciente ou não, ou estudar mais a fundo, porque é algo que muda, de fato, a vida do seu paciente, dependendo do momento que ele está, do nível de complicação, de degeneração, de desgaste que ele tem. Mas aí quem pode aplicar nesses casos são, por exemplo, os enfermeiros. Então aqui na minha clínica eu tenho as enfermeiras, são formadas, capacitadas, certificadas, e aí elas podem não só indicar como a enfermeira pode fazer a anamnese, e ela mesmo pode não só prescrever o que eu pedi, que eu acho interessante, mas como elas sabem fazer a anamnese inicial para indicar a dose, para indicar a quantidade de sessões, para avaliar a evolução. Elas ficam com o paciente o tempo inteiro na sala, fazendo a aplicação e até fazendo um parênteses, Rodrigo, do, da usanterapia na grande, ao tempo que você falou do plástico, ficando uma bolsinha de sangue e tudo mais, enfim... Que é a mesma, na verdade, são os soros, né? o bolsa mesmo de, de doação, de transfusão, que são essas que a gente usa, né? Eu imagino que, assim, é, o grande problema do plástico, na maior parte das vezes, é quando o plástico é aquecido, né? Então, quando a gente fala até de BPA, de bisfenol, de uma série de outras substâncias, então, no caso, não tem nenhum tipo de aquecimento para liberação da maior parte das toxinas. E o ozônio, por ser a substância mais anti-inflamatória, mais antioxidante, que mais regula o estresse oxidativo, então eu imagino que a hora que aquele sangue, em contato com o plástico, você coloca o ozônio, Qualquer toxina que ele poderia vir a absorver, ele já não consegue mais ou ele é destruído pelo próprio ozônio que ele foi colocado antes de voltar para o seu corpo, né? Então, é, é claro que isso eu estou te falando, assim, de um, uma analogia que eu fico fazendo com tudo e vendo todo essa, o funcionamento, mas não tem estudos ainda. Claro, nem ref, nunca ref, reflexão. nunca falando sobre... É, reflexão nossa que eu falei, <risos> eu achei
0: interessante. E é não, ué, eu também, isso é pura <risos> achismo, mas não me baseei em nada, assim, foi só... Sim, tipo,
1: também não posso assim, falar aqui,
0: isso na, na verdade, para não, não, mas... não dizer que eu não me baseei em nada, me baseei num amigo meu que fazia muito ozônio, e ele, ele tinha algumas veias mais endurecidas, talvez trombosadas, não sei se pela técnica ou se por funcionar muito a mesma veia, e isso me chamou um pouco a atenção. E aí eu fiquei pensando, será que existe alguma espécie de microtromba, etc. Mas isso assim é uma reflexão, mas eu já fiz várias vezes auto-emo e faria de novo. Então, inclusive, se eu estiver ficando doente, eu estou numa semana gripada, eu faço auto-emo. Eu só não faço de rotina, eu prefiro a emo menor de rotina, é, por um simples, é, um simples zelo assim, de precaução para não exagerar numa invasão do, do meu sistema, mas também foi puro achismo. Eu nunca vi nenhum trabalho dizendo e sempre vi pelo contrário, que foi muito seguro, né? Nunca vi ninguém ter problema com isso. E como é que você dosa... É, quando, como você quantifica a dose? Você bate o olho e fala assim, seis sessões, sete sessões, cinco sessões,
1: é retal, é auricular. Como é que você faz essa... Não, eu peço muitos exames para os meus pacientes, a primeira consulta, né? Minha primeira consulta, aliás, todas as minhas consultas... É demoram duas horas, então eu, tenho, eu só marco o paciente a cada duas horas, por quê? Porque eu avalio, eu peço mais de 80, antes de vir para consulta eu já peço mais de 80 fatores sanguíneos e salivares para a gente dosar toda a parte bioquímica, toda a parte né, que envolve a parte hormonal, processo inflamatório, processo oxidativo, é, fatores autoimunes, nível de vitaminas, de minerais, então aquilo, todos esses exames, com tudo que o paciente está me falando e com todo o exame físico que eu faço nele, é, aí sim eu consigo ter uma noção, espera aí, esse paciente às vezes, até nos marcadores bioquímicos, nos exames, é, ele está até mais inflamado, mas fisicamente ele está muito melhor. Então isso tem indicação tal, isso tem indicação X, e aí toda semana ele vai sendo acompanhado por mim e pela minha equipe de enfermagem que sabe avaliar isso, sabe indicar, não. Acho que tá bom, ou não? Vamos aumentar um pouquinho, vamos fazer mais duas, três sessões, ou vamos sentindo isso. Então, vai ser um acompanhamento contínuo, porque quando a gente fala de algo que é, não é exatamente assim uma, uma dose, olha, para todo mundo que tem isso, todo mundo que tem diabetes, a dose é X todo mundo que tem Alzheimer, a dose Y, todo mundo quer melhorar a performance física, a dose S. Não existe isso. Existe entender o corpo na sua forma integrativa, inclusive o nível de estresse que aquele paciente está. Então, assim, eu converso muito com os meus pacientes sobre o momento de vida, sobre a parte emocional, como está a qualidade de sono, o que, que eles estão fazendo no dia a dia, estilo de vida e tudo mais. Então, a hora que eu avalio tudo isso, eu vejo, putz, essa é uma pessoa que às vezes, até nos exames, ele está muito melhor, mas o nível de estresse oxidativo que ele está tendo agora, o nível de sobrecarga mental, emocional, alimentação dele tudo mais, tá tão prejudicada e tão sobrecarregada que eu vou precisar disso, daquilo. Então, assim, eu tenho alguns nortes que a gente usa essas, é, alguns referenciais, né, assim, de alguns protocolos internacionais, principalmente protocolo da Rússia e da Alemanha, que hoje são grandes bases, só que em cima disso, para cada paciente eu vou ajustando. Ajustando, e além do que eu ajusto e falo na hora da consulta, eu falo, olha, acho que legal para você, tantas sessões desse tipo de técnica e eu já passo para a enfermagem, as dosagens que vão ser. Só que a cada semana a gente vai reavaliando e eu mudo, às vezes, no meio do caminho. Eu diminuo a dose, aumento a concentração, aumento o volume, diminuo o número de sessões, aumento o número de sessões. Então quando a gente fala de uma medicina muito individualizada, é isso, né, também. Por isso que eu não recomendo as pessoas. Por mais magnífico e os benefícios que o ozônio pode trazer, mas ele é um conjunto que você precisa entender: o estilo de vida, você precisa entender o momento da pessoa, o processo inflamatório, a bagagem que ela traz, né? Toda a parte epigenética que está modulando toda a genética dessa pessoa, o que está que acontecendo com ela. E é aí, tem isso, parte genética, de né
0: Quando você vai fazer o ozônio, você precisa da sódio, superóxido desmontase aumentar a produção de glutationa. É, por exemplo, vai, eu tenho alguns polimorfismos de sódio que eu não tenho uma boa capacidade de antioxidação. E aí, uma pergunta é, interessante nesse seu tópico de individualizar é quando, quando você, você falou um, um tema que eu sempre fico refletindo sobre também e nunca encontrei uma resposta, e eu fiz alguns testes comigo, é principalmente nas fases de maior estresse e menor estresse. Porque se o ozônio ele funciona como hormese, ou seja, é um, estímulo, é um estímulo estressante que o corpo vai aprender a lidar, ele vai reagir contra isso. Então, se o ozônio é um estímulo de hormese, a pessoa que está sob um estresse maior, você dá mais estímulo de hormese ou só porque ele já está no estresse maior, você dá um estímulo menor de hormese? Isso vale para o jejum, isso vale para a sauna, isso vale para o ozônio. É sempre uma reflexão que eu faço, porque é, é muito difícil você achar esse sweet spot da hormese para não estressar demais. E às vezes que a pessoa está sob estresse, né, eu, eu tenho uma reflexão interessante sobre isso, mas eu queria ouvir a tua opinião antes de eu falar a minha, porque é, é muito complexo você entender qual é a dose mesmo tirando a parte genética, tirando a parte epigenética, você analisar aquela situação, isso eu achei muito bacana que você falou, porque é uma reflexão eterna que eu tenho, você pega a foto daquela pessoa que hoje está su super estressada e ontem ela estava de férias. Será que ela vai precisar de mais hormese ou menos hormese sob o estresse? Você indicaria para uma pessoa que está sob estresse mais tempo de jejum, maior quantidade de ozônio, maior quantidade de sauna ou menor? Ou depende do estresse?
1: Isso é incrível, é tipo aquela pergunta pegadinha que você está me fazendo, porque é algo que acho que não é reflexão só sua, não. também é minha, é, e que eu penso muito depois que eu atendo cada paciente para preparar cada tratamento e tudo mais, porque isso também depende, tem pacientes que estão já com nível de estresse tão grande, tão grande, mas eles têm, e aí do que, que depende, né? Eles têm, você vê que por todos esses exames, até essas enzimas antioxidantes que eu doso e vários outros marcadores, eu vejo que aquele corpo tem capacidade de suportar mais estresse. Então aí sim eu indico mais coisas que vão ser momentaneamente estressantes, como por exemplo um jejum ou uma quantidade de ozônio muito maior ou vários outros fatores que a gente entra, até mesmo alguns... Enfim, vários antioxidantes e algumas outras coisas que eu mexo. Porque aquele corpo, por mais estressado, sobrecarregado que ele esteja, causado por uma série de degenerações, ele tem capacidade de responder aquele outro nível de estresse que eu vou dar. Mas existem outros organismos que estão com estresse, e às vezes até menores do que de outras pessoas, mas você vejo que o corpo está tão depletado, principalmente dessa capacidade de enzimas antioxidantes e de todo um processo antioxidativo do próprio corpo, que ele não suportaria a gente causar um estresse muito maior. É, então, assim, não, não é o tipo de paciente, às vezes, assim, a gente faz aqui discussão clínica depois de cada caso, né? Nutricionista que atende comigo e outras terapeutas e tudo mais. E que a gente fala, putz, essa pessoa seria ideal para a gente colocar no jejum X tempo, para a gente prescrever isso daqui, para a gente colocar essa técnica de biohacking disso, para a gente prescrever seus olhos, mas essa pessoa não vai suportar isso. Então vamos dar só isso daqui e vamos esperar o corpo dela reagir com isso e aí voltar. Aí a gente intensifica. E o corpo melhora muito, porque eu já tive casos também, né? A hora que, obviamente, a gente vê paciente num estresse oxidativo enorme, com uma série de degenerações, processos inflamatórios, às vezes você quer entrar com tudo, você fala, putz, essa pessoa precisa de tudo, eu vou, eu vou mexer em todos os aspectos da vida dela, eu vou mexer nisso que ela tá fazendo, eu vou prescrever isso, eu vou dar isso, eu vou orientar a fazer isso, isso e aquilo. E aí você vê que a pessoa, duas semanas depois, três semanas depois, o paciente liga, doutor eu não tô bem, estou só piorando, tô sentindo isso, isso e aquilo e tal... E aí, no começo né, da minha profissão nessa área integrativa, eu não entendi assim, como que não pode, com tudo isso, estar tá ficando pior. Assim, tem alguma coisa. eu achava sempre que era, não, deve ser só do emocional. Né? E de fato, não era. Aquele corpo vinha com uma sobrecarga tão maior que aquele estresse que eu dei não foi o suficiente para a pessoa desenvolver um processo oposto e gerar toda a cascata anti-inflamatória. Aquele estresse, a pessoa assimilou e continuou como um estresse ainda maior. Então, foi. Quase como se eu tivesse ali, tá lá o ferimento, tá em caiu da bicicleta, ficou com o ferimento aberto tá em carne viva, e eu tô raspando mais ainda aquela casquinha e não ajudando aquilo a, a formar mais. Então, Existe. é muito pegadinha isso, porque eu acho que é muito individual. Sim,
0: perfeito, perfeita analogia. E aí, assim, eu, eu costumo dizer, eu concordo exatamente com o que você falou, eu costumo dizer que se a pessoa está na fase do estresse adaptativo, se ela já passou da fase de alarme, mas ainda, ainda se encontra na fase adaptativa, legal, dá para você torar o barco no normese. No Agora, se ela entrou na fase de exaustão, aí você tem que tirar o pé, porque não vai responder. E aí, obviamente, né? você tem métodos clínicos e não clínicos para a gente ver isso, mas eu acho muito incrível né? essa, essa reflexão do quanto a gente pode aumentar o estímulo para aquela pessoa sair daquela própria situação é, é fascinante a, a medicina realmente é fascinante, não tem uma regra e você vê que não existe um protocolo real, conforme a gente vai avançando na prática, a gente vai criando algo muito individualizado e isso que é o mais legal da, do nosso dia a dia né e da, da nossa carreira, porque você não, não tem uma coisa que é uma receita de bolo né que você tem que obedecer e para finalizar, pra, putz, a gente tem tanto tema aqui, tanta coisa para te perguntar, mas a gente já está com quase uma hora de episódio. É, você é, falou que
1: ia ser 40 minutos, né? né?
0: <risos> detalhe, né? detalhe. Aí, então, assim, para finalizar, eu queria que você falasse para mim as principais, os principais benefícios que você já conseguiu identificar na sua prática de utilizar o ozônio. E antes dessa, da, da pergunta final, eu só queria que você depois falasse um pouquinho dos horizontes é, do ozônio aqui no Brasil. Se você acredita que uma hora a medicina vai reconhecer a ozonioterapia e a gente vai poder realmente prescrever, fazer e estar tá ali é, liderando o tratamento com ozônio de uma forma tranquila e reconhecida no mundo acadêmico.
1: Legal. É, bom, sem dúvida nenhuma, falando pela minha prática clínica, a primeira coisa que mais vejo de benefícios lá, né, é o grupo de patologias que mais se beneficiam com ozônio, sem nenhuma sombra de dúvidas, são as dores. Então, dores articulares, dores no quadril, pessoas com limitações de movimentos, esses são assim. É, toda semana é uma enxurrada de mensagens, assim, agradecendo, doutora, não mexia mais o braço, meu quadril não aguentava de dor, meu joelho tinha saco tá contra uma laça, não conseguia mais fazer isso, isso, aquilo. Às vezes, uma única aplicação, tem pacientes que já falam que zerou é, a dor total. Assim como para mim foi da parte de hérnia e que zerou, e que eu achava que era normal já conviver com a dor durante seis anos, eu descobri que era viver sem dor. É, então, acho que as dores pelo processo, o grande processo anti-inflamatório que o ozônio faz e regenerativo, acho que é um dos fatores principais. Outra parte é essa nível de… é, é toda a parte de revitalização do corpo. Tem então, pessoas que estão com um quadro intenso de fadiga, pessoas sem estímulo com desânimo, até mesmo quadro de depressão, eu vejo intensa melhora a hora que a gente começa a oxigenar os tecidos, como começa isso até modular parte de neurotransmissores e todo um outro estímulo. A gente sabe que o ozônio estimula também a minha produção de H e testosterona no nosso corpo. Então assim, mexe com a parte de vitalidade, que é uma das coisas que eu mais tenho depoimentos. Eu trato uma quantidade relativamente significante de pacientes oncológicos e que não estão respondendo aos tratamentos tradicionais, convencionais, tanto uma série de degenerações, que é o um grande problema da gente tratar hoje, na nossa medicina tradicional, um paciente oncológico, é que a gente só foca em destruir as células doentes, mas ninguém em nenhum momento foca em dar nutrição e reequilíbrio para as células saudáveis continuarem se replicando e aquele organismo organismo poder combater aquilo e se tornar forte e saudável. Então, além de todos os processos, né, de uma série de outras coisas que a gente tem, suplementação, alimentação e tudo mais, tem a parte do ozônio que estimula todas as outras células a ficarem saudáveis e as células adoecidas a serem destruídas com mais facilidades. Pessoas com uma baixa imunidade estão sempre doentes, estão sempre, sempre com rinite, sempre gripado, sempre ruim. É, é uma melhora extremamente expressiva de crianças a idosos em toda essa parte e toda a parte cardiovascular então é controle de pressão é toda pessoas que tinham tomavam medicamentos não estavam controlando começa a colocar ozônio o ozônio começa a desinflamar essa parte cardiovascular e a regular toda essa parte sistêmica então começa a melhorar muito isso, circulação, ateromatose. Então acho que se a gente for para pontuar as principais da minha experiência clínica, essas são as que eu vejo que mais tem grandes benefícios. Além de toda a parte estética, toda a parte performance física, que isso é largamente é, usado e que eu vejo muitos e muitas é, respostas benéficas. E falando rapidamente sobre essa parte o panorama do ozone, da ozonoterapia no Brasil, é, eu não tenho dúvidas de que essa pandemia que trouxe para nós né, uma série de é, sobrecargas, de redefinições, trouxe também muitas coisas positivas. É o um momento, acho que, de reavaliação de tudo, né? da nossa vida, no mundo, na forma, nós, enquanto seres humanos, que a gente lida com tudo. Nós, nós, seres nós, humanos, que a gente lida com tudo. tudo. mas eu acho que para o ozônio também isso trouxe uma abertura muito grande, porque da mesma forma que em países como na Itália, na China, em vários outros países europeus, a ozonoterapia tem vários já depoimentos, tem artigos e alguns é, relatos de casos já mostrando como foi determinante para a evolução de pacientes gravemente afetados, isso fez com que o governo aqui começou a dar uma abertura muito maior, por isso que a gente até teve a polêmica recentemente sobre o ozônio, mas porque isso, de uma certa forma, é, por mais que tenha vindo de uma forma polêmica, mas já é uma abertura é, do nosso... A polêmica se
0: diz a história do Dória, que porque ele tem que fazer ozônio ah, e tal, é isso? É, isso. exato. Ah, foi uma polêmica até, fiz um post sobre isso. No Brasil as pessoas têm um, algum certo fetiche com as coisas retais, assim, né? é como se o negócio fosse levado muito para o lado sexual ao invés de ser levado pelo lado terapêutico. né? A mucosa retal é uma mucosa incrível para absorção de inúmeros componentes. É, é uma forma de você conseguir colocar uma substância para dentro... É, muito acessível, né? muito fácil muito simples, é, nos Estados Unidos tem muito costume de fazer muitos é, medicamentos, né? não só o é, ozônio, como o mas como medicações, como supositórios aqui no Brasil a gente tem um pouco de resistência com isso, e ne nesse caso, caso aí que aconteceu dos memes que rolaram do Dora em relação ao ozônio retal, deu para ver nitidamente isso, a imaturidade que nós brasileiros, brasileiros temos de encarar a via retal como uma parte do nosso corpo nobre para uma absorção de algum medicamento importante. E, e isso é muito ruim para a nossa cultura, né? no sentido de é, poder ver o corpo realmente como uma coisa, um templo sábio, onde a gente precisa cultivar de diversas formas e não ficar simplesmente é, levando a coisa sempre de um lado sexual. Né? Então, essa polêmica que você falou, que você relembrou aí, vale uhum. muito a pena a gente já pontuar esse, esse, essa questão de... É, cultura do Brasil E acho que o ozônio cai também nesse, nesse mesmo tópico né A gente tem a cabeça muito fechada E inclusive com o ozônio retal Mais ainda, nem se fale, né
1: é, com muita serapia. Né? Isso da parte retal que você fala tem muito a ver, né, Rodrigo? Porque a, a gente vem de uma cultura latina, o latino tem essa coisa muito machista, e o, o machismo tem muito isso, nessa coisa ah retal e tudo mais, tudo vai para um lado mais um pouco sexual, né? e a gente não diferencia tanto assim, né? Então, isso é muito cultural mesmo nosso, é, infelizmente, né? Para tantas coisas. Mas eu acredito que tudo isso está tendo uma abertura muito grande, por exemplo, agora no Sul, é, já tem cinco hospitais do SUS, é, em Porto Alegre, na região, eu não me lembro o nome de todas as outras cidades, mas que já implementaram ozonioterapia como opção, se você chegar lá para ser atendido pelo SUS e você quer passar por uma sessão de ozônio, ou você acha que a sua doença você pode melhorar com ozônio, já tem cinco hospitais agora que isso está disponível. E já desde 2015 já faz parte das práticas integrativas do SUS, só que agora está acelerando muito, porque também era de difícil acesso em poucos locais que tinham. Então eu acredito que o panorama é muito grande para isso, porque as pessoas estão vendo que a gente está adoecendo, essa pandemia veio para mostrar muito tudo isso, né? A gente tem hoje cada vez mais tecnologia, mais métodos diagnósticos, mais medicamentos e a população está cada vez mais doente. Tem uma estimativa que metade da população dos Estados Unidos, a né, 50%, sofre de doenças crônicas. Essa epidemia nada mais mostrou isso, né? Porque é, há um vírus conseguindo se propagar tão rápido por tantas pessoas que não estavam com sua saúde 100% que acabaram propagando para outras, né? Então que estavam ou não com sua saúde boa. Então, assim, tudo está fazendo as pessoas despertarem. Eu acredito que o panorama da oceanoterapia no Brasil é de grande crescente, porque as pessoas... É inevitável quando você vê resultado. Então, quando você vê resultados magníficos, as pessoas começam a falar, indicar, fazer. Então, assim, isso não tem como dar um shutdown e falar para as pessoas pararem de falar, de fazer de quererem se beneficiar.
0: É fantástico, fantástico. Eu concordo com cada palavra e aí, para finalizar, eu sei que a gente ficou nesse é, do PRACAST aqui, muito baseado no ozônio, mas você fala de vários assuntos fantásticos e aí, só para dar é, uma abertura a outros temas e pelo menos para você dar uma palhinha eu queria, se você pudesse dar uma dica para aquelas pessoas que querem cuidar da sua saúde se você pudesse dar um conselho para aquelas pessoas que vêm aqui no DuplaCast buscando mais conhecimento para entender o seu funcionamento, ter não só uma saúde melhor, mas um melhor bem-estar, melhor produtividade melhor energia qual seria esse conselho?
1: Uau! Essa me pega de surpresa mas assim, poderia falar de muitas coisas de alimentação, do sono, hidratação, show de vida, de tantas coisas que tem. Eu acho que se fosse falar um conselho, é a gente, que vai mudar toda a saúde de todas as pessoas, é a gente conseguir ser melhor observadores de nós mesmos. Quando a gente fala a palavra meditar, meditar nada mais é do que a gente observar a nós mesmos. A gente passa uma vida inteira observando o mundo lá fora, as coisas acontecendo. E muitas vezes eu tenho a sensação de que nós somos ignorantes de nós mesmos. E eu falo isso muito com os meus pacientes. Eu acho que se todo mundo dedicasse, que seja 15 minutos do seu dia, antes do dia começar, para observar o que, que eu estou sentindo, o que, que eu estou pensando, quais são meus medos, minhas aflições, minhas ansiedades hoje, o que é que eu posso fazer com isso? A gente começa a ter muito mais consciência da gente quando a gente tem consciência. A gente começa a fazer tudo melhor. A gente começa a fazer tudo melhor. Tudo melhor. A gente começa a pensar melhor a forma que a gente quer agir, que a gente quer se portar, que a gente quer trabalhar, que a gente quer se alimentar, que a gente quer se exercitar. Então tudo começa a fluir de uma forma muito mais fácil, porque a gente não está fazendo aquilo porque a gente precisa fazer. A gente está fazendo aquilo porque a gente está observando o nosso corpo, a gente está ouvindo a nossa mente, a gente está conhecendo quem somos nós. E eu acho que descobrir e saber quem somos nós é uma das grandes habilidades de hoje, é uma das grandes coisas que a gente menos faz. A gente olha tanto para o mundo lá fora, são mídias sociais, é a comparação com as outras pessoas, é o tempo inteiro que eu acho que a nossa saúde hoje é, está correndo pelas nossas mãos, porque a gente não sabe ver quem nós somos. E quando a gente olha, a gente já está doente, a gente já está com enxaqueca crônica, a gente já tem uma diabetes, a gente já está com câncer, a gente já está com insônia, porque isso já começou há muito, muito tempo. A gente só não soube olhar para nós, porque a gente nunca aprendeu ter esse tipo de atenção. Tá
0: então
1: aí, senhores,
0: doutora Thais Albanese, por isso que eu convidei ela aqui, agora vocês entenderam. Esse show aí de consciência de memória, de capacidade de comunicação e realmente eu concordo com cada palavra, acho que se eu fosse responder no lugar dela, eu responderia exatamente isso o autoconhecimento é o que falta inclusive para ajudar os médicos a evoluírem também nos seus tratamentos conseguirem abordar o paciente de uma forma mais específica, se você não se conhece não tem nem como você falar o que você sente para o teu médico, então é exatamente isso que eu acredito que provavelmente é o nosso próximo passo aí na nossa evolução, doutora Thaisa mais uma vez, amei a sua presença sua presença, obrigado aí pela sua consciência, obrigado por todas as informações, por ser tão profunda aí na sua busca, obrigado mais uma vez por você ser mais uma dessas profissionais que trabalham com a cura verdadeira e não aceitam simplesmente o que tá aí nos protocolos da vida, mas vai além, e obrigado mais uma vez por você pertencer a essa família linda, só com genialidades aí, a sua genética é, é invejável, né, um, uma, uma mais interessante do que a outra, uma mais genial do que a outra, eu conheço a parte aí da sua família todo todos são, sem exceção são brilhantes é impressionante o que que aconteceu eu falo para a dona Guelmaro o que que a dona Gilmar fez na educação dessas pessoas que vocês todas ficaram assim com uma genialidade incrível parece que é nato isso mas todas vocês são muito não só conhecedoras mas são guerreiras interessadas e trabalham todo todo mundo dobra a manga da camisa e vai pro batente então eu sou fãzaraço da família toda parabéns mais uma vez estou te devendo uma visita Aí na sua casinha, no ah, seu que consultório. Quero conhecer aí. <risos> e vou fazer uma ozonioterapia. Uma autoemo menor, hein? Já separa pra <risos> mim aí.
1: Faz <risos> um, que a gente vai estar <risos> E daqui a
0: pouco eu vou conhecer aí a casinha de vocês, tá? Obrigado é. mais uma vez. Espero que esse, esse papo seja o primeiro de muitos aí aqui no nosso Dupracast ou fazer live para as pessoas terem acesso aí aos seus conhecimentos, porque realmente vale a pena e eu sou fã Araço, não só dos seus conteúdos como a forma que você aborda cada um deles obrigado mais uma vez
1: obrigada por tudo, é um privilégio estar hoje aqui, assim, eu faço das suas palavras as minhas, porque se não fosse por tanta admiração, não estaria tão feliz de estar hoje aqui com você, assim, pela admiração pelo profissional que você é, pelo ser humano que você é, pelo que você passa pela sua capacidade de é, juntar tudo, concatenar tudo e transformar esse mundo num lugar tão melhor para tantas pessoas. Muito, muito obrigada por tudo.